0: Será o poder da negociação um dom ou treina-se? Como preparar para uma negociação? Zopa, Batna, Reservation price, dizem-te alguma coisa? Neste episódio vou falar sobre a abordagem à negociação ensinada na Harvard Business School que garante os melhores resultados para quem se prepara para ela. Olá Business Lovers, meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After All. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Depende de quando estiverem a ouvir este podcast. Caros ouvintes, espero que esteja tudo bem. Meus business lovers que devem estar aí ansiosos, não é? Por mais um episódio este de algo que eu nunca falei: negociação, não é? Já falei sobre vendas e outros temas a ser relacionados, mas nunca sobre negociação. Então, hoje, falo aqui sobre a técnica não é? que é ensinada nas uh, business schools, do, mais reputadas de todo o mundo, nomeadamente na Harvard Business School. E vou também falar de alguma forma geral, algumas uh, outras ou conselhos ou coisas que eu acho pertinentes e que se devem ter em conta e como se deve fazer. E basicamente uh, será muito à volta disto só sobre negociação. Então muitas pessoas... Uh, pensam, ah, mas será que negociação é técnica? Ou há pessoas que nascem com o um dom para negociar? Eu diria que determinadas competências são importantes, uh, mas, acima de tudo, uh, existe uma técnica que eu posso uh, trabalhar para tudo, não é? E nessa negociação não é diferente. E vamos porquê, não é? Existe uma forma estruturada que se... Que se ensina nas maiores business schools do mundo, é porque efetivamente pode ser uma técnica. Então, quais são essas outras skills que estão aqui relacionadas e que são muito importantes? É a comunicação, não é? da mother of skills. E a inteligência emocional também. É algo também uh, importante para quando vamos para uma negociação, uh, obter melhores resultados e não sermos uh, alterados por uh, determinada circunstância, coisa que acontece a meio e acho que também ter um lá estar um mindset certo, um mindset positivo, um mindset vencedor ajuda em tudo não é? Em negociação uh, não é exceção. Mas que uh, eu estava a dizer então há muito de técnica na negociação. Algumas uh, considerações e sugestões a ter em conta para uma negociação. Eu vou deixar aqui alguns alguns conceitos que depois eu mais no fim vou interligar que tem a ver com esta técnica ensinada por Harvard. Então, há um conceito muito uh, importante na negociação, que é o BATNA, que é Best Alternative to a Negotiated Agreement. Não é? Em português a tradução é melhor. Em, em português, até tem uma, uma sigla já traduzida, que é MAPA, melhor alternativa à proposta a negociar. Ou seja, na maioria das negociações temos algumas alternativas que poderão não ser as ideais, mas que são admissíveis. O mapa ou o BATNA é a melhor alternativa uh, de que o negociador dispõe para o caso não alcançar um acordo. Por exemplo, uh, se a minha circunstância é atual, por exemplo, estou a trabalhar numa empresa é? e procuro um novo emprego, o meu mapa inicial, o BATNA, é o meu celular atual. Contudo, se ainda eu receber duas propostas de, de trabalho, não é? eu possa ter um melhor mapa, melhor alternativas uh, à proposta a negociar. Então, podemos concluir que a maneira mais segura de melhorar o resultado é alavancar o poder em qualquer negociação, uh, é aumentar a atratividade da nossa mapa. Duas coisas muito importantes a, a definir para uma negociação é... Uh, definir o ponto de reserva condições a partir do qual consigo estabelecer a transação ponto de reserva que aqui em inglês uh, se denomina uh, de reservation price que é, normalmente uh, eu tendo utilizado utilizar até mais esse nome depois uh, pontos de interesse é muito importante definir pontos de interesse na negociação, porque uma parte das pessoas olha para a negociação e eu fazer isto várias vezes hoje como preço não é? isso é arregatear, não é? Uh, parece dos marroquinos ou coisa assim negociar muito mais do que isso, uh, mas uh, eu vou falar estes conceitos também de forma ligada tal como eu tinha dito, incluir aqui um, um outro. Então vamos imaginar uh, que eu sou um vendedor, não é? E uh, que há um, um comprador do outro lado. Então, eu tenho o meu reservation price. O meu preço de reserva, é? que é o preço mínimo ao qual eu estou disposto a vender, não é? Quero vender o mais alto possível. E o comprador uh, tem o preço uh, mais alto que está disposto a comprar. Então, o espaço que vai entre estes dois pontos denomina-se de Zopa. Zopa é Zone of Possible Agreement, a zona de possível acordo o nosso preço do final do contrato, o preço acordado, há de estar algo entre o meu reservation price e o buyer é? do comprador. Então, depois, esse ponto, vai haver um excedente mais para o meu lado, mais para o lado do comprador, não é? Quem aqui conseguir negociar mais, melhor, melhor a sua parte. O preço de reserva, então, é o preço máximo que o comprador está disposto a pagar e que, no meu caso, é o preço mínimo que o um vendedor aceitará por aquele produto ou serviço. Enquanto uh, os OPAs se referem ao intervalo entre um mínimo e o máximo uh, aceitável entre estas partes, é a partir do BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que esses mínimos e máximos são definidos. É vou estimar o preço de reserva, o observation price, da outra parte, não é? Claro que não, não é fácil ter uma, uma grande certeza, mas é diferente para uma negociação e ter já uma, uma noção, uma ideia, estudar alguma coisa e perceber qual possa ser o reservation price da outra parte. Depois, definir o target mais alto possível conseguimos, credivelmente justificar. Ainda então, temos de ter uh, argumentos válidos para, as nossas, para os nossos valores, não é para aquilo que nós estamos a tentar negociar por exemplo imaginemos que estamos a falar de um terreno ou de uma casa então falar do valor por área naquela zona ou por exemplo dizer que ok está nesta zona mas todos os uh, prédios são mais velhos e este é, é recente não é tem um tipo de infraestruturas uh, é uma vantagem que eu tenho naquele produto não é então isso faz-me uh, demonstrar uma vantagem relativamente aos outros se eu tiver os números disto, eu facilmente consigo comprovar não é? que efetivamente vale isso. Ou potencial, ou alguma coisa que possa vir a acontecer naquela zona, por exemplo. Falar em vantagens competitivas, comparativas, por exemplo. Um exemplo banal. Se tem um determinado produto que tem efetivamente um preço mais alto, mas se poupa tempo ou se poupa na quantidade aplicada, faça outros. isso também é importante, certo? Por exemplo... Uh, sei lá, um produto, um produto qualquer, um perfume, ou seja o que for, por exemplo, um perfume, não é? Uh, se eu próprio obter o mesmo efeito, eu tenho que gastar muito mais, uh, pode até não compensar, faça comprar um, não é? Uh, por exemplo, me daqueles barra, como é que se diz? da marca e. e pronto, aqueles emitações não é? Da marca. Então pode efetivamente não compensar, quando né? com estou a gastar mais da mesma coisa, depois dependendo da proporção do preço, uh, acaba por ser mais caro. Então esses são, são dois pontos que são importantes para nós uh, justificarmos a nossa, uh, o nosso valor de oferta. Ser agradável e assertivo é também uma coisa uh, muito importante numa negociação. Há pessoas que se pensa que se ganha uma negociação com cara de mal. E eu acredito exatamente no oposto. Não é simplesmente exagerar, não é que ele está a ser interesseiro, não é que queria ser o melhor amigo do mundo, uh, amarrar, nos vamos rir de tudo, mas é ser agradável ao mínimo possível, não é? Acho que ninguém quer entrar para uma conversa em que alguém já está com um ar de que parece que só a gente lhe deve, não é? Ninguém lhe paga. Antes de ir para uma negociação, tenho de saber. Quem são? Quem está do outro lado, não é? é uma pessoa, são mais estão alinhadas entre si quem tem um poder de decisão ou quem tem maior poder de decisão quais são os pontos de interesse da outra parte nomeadamente de cada participante na negociação tendemos a pensar que essa é uma questão de preço e andamos ali a debater-nos sobre o preço mas uh, não é só sobre isso apenas como eu tinha dito já em cima uh, é sobre Tempos uh, de entrega, prazos de pagamento, facilidade de produção, por exemplo, estoque, garantias mais abrangentes. Há imensos pontos que devemos ter em consideração numa negociação além do tempo. Sei lá, numa casa, não é que seja o meu ramo, mas uh, comprar uma casa, sei lá, pode ser entre incluir determinada coisa ou não já na obra pode ser entre a data da escritura, há muita coisa que nós podemos negociar para além do preço, não é? E, e se uma circunstância for de alguma forma menos favorável, que a outra possa vir uh, a melhorar uh, a negociação como um todo. É importante também uh, termos esta noção, é um acordo one shot ou é repetitivo? Ou seja, isto tem que ficar decidido agora, senão nunca mais, não é? Ou podemos vir a negociar ao longo do tempo, não é? Isso faz com que nosso nível de concessões, uh, seja diferente. Uh, por outro lado, isto é muito importante, que eu vou dizer agora. Do outro lado, estão a negociar por necessidade ou a negociar por oportunidade? Porque quando uh, uh, a Usapar está a negociar por necessidade, nós ganhamos aqui um, um fator uh, de preferencial muito grande, não é? uma vantagem muito grande face aos outros. Depois... Há um acordo obrigatório, ou seja, depois uh, disso nós temos que efetivamente chegar a um acordo ou nós conseguiríamos fazer isto de outra forma. Uh, a negociação tem prazo, isto é outro ponto também a ter em conta. Devemos sempre uh, fazer uma preparação da negociação. Uh, chamaria aqui quase uma ficha da preparação. E o que é que é esta ficha da preparação? E eu quero querem mesmo que eu seja a vossa amiga, né? E que vos dê aqui tudo feito, não é? <risos> que, então eu vou -vos falar aqui dos Seven Elements of Effective Negotiations. Então isto é, é como uma ficha de preparação para, para as negociações. Um, se vocês procurarem Seven Elements of Effective Negotiations, Harvard Business School, ali uh, encontrarem um PDF com tudo o que deve ser preparado para uma reunião e esse é o formato estruturado de preparação de negociações ensinada em Harvard, ok? É verdade, eu, tô, eu sei que está ainda na é internet, mas a maior parte das pessoas uh, nem sequer algum dia ouvi falar disto, nem lá chegaria. Por isso, estou-vos a dar o caminho mais rápido para lá chegar, que se calhar de outra forma até poderiam passar muito tempo sem ouvir falar dele. Vê? Eu só dou aqui ouro gratuito. E o uh, que, é, que é que contém este Seven Elements? Então, fala sobre relações... Uh, que pontos é que nós devemos estudar na negociação antes disto, sobre a comunicação, sobre os interesses, pensar nos nossos interesses e nos outros, nas opções que temos, alternativas, a legitimidade, compromisso e, por fim, retirar uma conclusão destes sete elementos. Acreditem, tem tudo e não falta nada. Se, <risos> se vocês acham mesmo que vão ter uma negociação importante querem começar a ter melhor negociações, querem começar a pensar um, de uma forma estruturada e acreditam que, que isso vai fazer mudar o negócio, não é? Pelo menos não é para, para, para coisas mais... É claro que depois também é uma questão de, de prática. Para coisas mais importantes, um, isto é a ferramenta. Não vale a pena procurar no outro lado, ok? O PDF a que me refiram uh, foi adaptado do livro, do livro Getting to Yes... Uh, negotiation Agreements Without Giving In The Fisher and Harry uh, que são lá os autores desse artigo e se tiverem uh, mesmo muito também podem acho que fazem bem, comprar o livro eu, por acaso não o não tenho mas uh, não é um dos assuntos que eu me debruço mais tempo na negociação uh, embora seja muito importante eu reconheço isso uh, mas eu basicamente estudo uma determinada matéria até um ponto em que isso deixa de ser um entrave para mim, qualquer um é daquilo, não é? Uh, não quer dizer que com isso que eu não deva apostar nesse ponto até se calhar devesse ler isto, só me faria bem esse livro qualquer dia entrar na lista, neste momento não tenho muitos por último, a dúvida de sempre, quem faz a primeira oferta? perguntam vocês a maioria das pessoas uh, prefere que seja a outra parte a fazer a primeira oferta e porquê? porque têm medo de fazer uma oferta desadequada quem faz mas na realidade quem faz a primeira oferta tem uma enorme vantagem negocial a primeira oferta estabelece aqui uma âncora comercial não é somos nós que estamos a colocar onde nós quisermos então uh, faz, devemos fazer isso um pouco acima do ponto alvo não é caso contrário já estamos a assumir <risos> que o ponto alvo não é atingido uh, porque muitas vezes vão tentar uh, negociar pronto fazer isto é uma forma de defesa temos mais probabilidades de sermos nós a levar a maior parte do bolo negocial. Como é que nós vamos fazer então aqui a divisão do bolo negocial? Tentarmos sermos nós a fazer a primeira oferta. Quando não pudermos fazer a primeira oferta, fazermos a contra-oferta, ou contra-proposta. Fazer com que as concessões sejam bilaterais, ou seja, nunca fazerem duas concessões seguidas. Não cedir sem pedir algo em troca, ok? Apresentar uma justificação de cada proposta. Uh, deixar que a outra parte faça a primeira concessão. Aqui temos uma vantagem. Se formos nós a tentar que seja o menos possível, não propor divisão a meio. Se assim for, uh, que seja a outra parte a fazê-lo. Mais ponto-chave numa negociação é entender a questão que está em cima da mesa na sua máxima amplitude e que muitas vezes não tentamos fazer. Lá está, só vamos focados num determinado número, num determinado valor. Uh, partilhar pontos de interesse, prioridades Criar confiança uh, Preparar diferentes pacotes para e pós-acordo Isto é muito importante Bom, e assim finalizamos, Mas não sem antes falar disto Já estão inscritos Na minha lista VIP Sim, eu chamo assim a minha newsletter Porque eu acho que aquilo não é uma newsletter É efetivamente uma lista VIP Pelo menos em todas as newsletters que eu entro de alguma forma, tudo, já nem digo conteúdo, talvez o conteúdo às vezes, talvez não esteja no outro sítio, né? Talvez alguma coisa não esteja estrada daquela forma, embora isso não seja muito normal. Uh, mas quando se trata de ofertas, não é de receber primeiras novidades, de uh, receber um, produtos com, com desconto, uh, na realidade toda a gente abre para toda a gente, independentemente de estar lá na lista ou não, não é? E, uh, e depois oferece ou seja até se calhar tem que estar na lista para, a, a seguir, uh, para chegar a determinado evento mas depois acaba por ser igual então tudo bem, cada um uh, sabe como, como deve trabalhar mas para mim é efetivamente uma lista VIP e com isto quer é o quê? que efetivamente vocês devem lá estar se querem receber notícias em primeira mão ofertas mais vantajosas relativamente aos outros Conteúdos exclusivos, sim, também vai acontecer. E pronto, acho que realmente é uma perda enorme se não, lá não tiverem. E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Partilhem com alguém para quem este conteúdo possa ser interessante. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá. Stay tuned!